0: LUMDATALBAHN, ein Podcast über die Reaktivierung einer Bahnstrecke. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des LUMDATALBAHN-Podcasts. Wir stellen uns erstmal vor, mir gegenüber Manfred Lotz, erster Vorsitzender des Vereins LUMDATALBAHN e.V.
1: Ich grüße Sie, Herr Atzbach.
0: Ja, und mir außerdem gegenüber Friedrich Lang, stellvertretender Vorsitzender. Hallo. Und wer mich nicht kennt, mein Name ist Gregor Atzbach. Ich moderiere diverse Podcasts, unter anderem den Podcast Langsamfahrt, der sich mit Eisenbahnthemen widmet. Aber ich führe euch auch durch euren eigenen Podcast, dem Podcast des Vereins Lumdatalbahn e.V. Wie kann man euch kurz und knapp zusammenfassen? Ihr wollt eine Bahnstrecke reaktivieren und setzt euch seit ja sehr vielen Jahren schon dafür ein.
2: Genau, wir haben seit ähm, zehn, mittlerweile fast elf Jahren, sind wir aktiv an der Lumpertalbahn. Das ist aber nicht der Beginn des Engagements, denn um die Lumpertalbahn wird schon sehr viel länger gekämpft. Ähm, es wurde vor einige Zeit als Aktiengesellschaft äh, gekämpft und davor auch schon in loser Form als Bürgerinitiative.
0: Und mittlerweile kann man fast sagen, seit 30 Jahren wird gekämpft.
2: Das ist richtig. Die Strecke wurde 1981 stillgelegt für den Personenverkehr und die Einsicht, dass das keine gute Idee war, dass man die Strecke wieder in Betrieb nehmen sollte, die reifte schon sehr bald damals. Spätestens seit Beginn der 1990er Jahre sind Bürgerinnen und Bürger aktiv für die Strecke.
0: Fangen wir erstmal so an. Was ist denn das Lundertal überhaupt für eine Region? Also sie liegt in Mittelhessen?
1: Das Lumdatal ist also vergleichbar mit dem Lahntal, was von Süden nach Norden sich zieht und das Lumdatal äh, zieht sich vom Osten nach Westen und trifft in Lolla dann auf die Lahn. Parallel dazu ist das Bussecker-Tal, was dann von äh, wissek äh, grünberg sich zieht. Die nächstgrößere Stadt ist Gießen, im Norden
0: ist dann auch noch Marburg. Ähm, ja, in etwa da, dazwischen ist dann Lolla. Da geht es dann rein ins
1: Lumdatal. Was ist am anderen Ende? Da ist dann Grünberg. Am anderen Ende ist Grünberg. Die Lumda entspringt bei Atzenhain Und der nächste Ort ist Lumda. Und warum ist da Atzbach heißt? Atzenhain, nein Spaß. Atzbach äh, gibt es auch, aber das ist im Lahntal ja. weiter südlich. Also da haben wir noch keine, äh, keine Chronik dafür gefunden, warum das jetzt gerade die Lumda ist. Ja, aber das, das Tal ist äh, besiedelt
0: mit einigen Dörfern, manche etwas größer, manche ein bisschen kleiner.
1: Ja, das fängt also bei Atzenhain, äh, Lumda, Beldershain, äh, Geilshausen, Kesselbach, Londorf, Allendorf, Dreis, Mainzler, Daubringen und Lolla. Viele kennen es vielleicht
0: auch von der Autobahn 5. Die hat eine Abfahrt, die ist aber dann in der Nähe von Grünberg, also mehr so im, im östlichen Teil des Lumdatals. Von der anderen Seite, die B3 ist mit Sicherheit auch schon mal jeder gefahren, der nach Marburg wollte. Da überquert man auch das Lumdatal.
1: Man schneidet es an oder man durchquert, ja. Ja, man ist eigentlich ziemlich an den Endpunkten ja. bei beiden äh, Straßen. Ja. Wie, wie stark ist denn das so besiedelt? Also wir haben in äh, der Rabenau, also die Gemeinde Rabenau besteht ja aus mehreren Ortsteilen, Rüdingshausen und Allertshausen, ein sogenanntes Bergdorf mit Geilshausen und Odenhausen, auch an der Lumda, mit Kesselbach an der Lumda und mit dem äh, Gemeinde äh, Londorf nennt sich dann Rabenau. Hm. Die haben ungefähr äh, so sechs, 6.000, 5.000, 6.000 Einwohner.
0: Also schon eine Menge, die man jetzt nicht eben vernachlässigen kann.
1: Nein, dann kommt noch Allendorf dazu mit ungefähr 5.000 Einwohnern hm. und äh, Staufenberg und Dollar. Also insgesamt das Lundertal, was betroffen ist von der Reaktivierung oder wäre äh, begünstigt so rund 20.000. Ja, das weil Dollar hat ja Menge. schon 10.000 alleine.
0: Ja. 10.000 Einwohner. Und dann kam man vor über 100 Jahren mal auf die Idee, man baut Quedus-Lumdatal eine Eisenbahnstrecke, verbindet Lolla mit Grünberg, die Orte, die auch
1: schon vorher Eisenbahn hatten. Ja, und dann gab es die Lumdatalbahn. Ja, da gibt es noch eine Geschichte dazu, warum das so äh, interessant war, die äh, sogenannte Lumdatalbahn dort von Grünberg nach Lolla laufen zu lassen. Das war nämlich der Standort äh, Geilshausen. Da gab es Steinbrüche und dann hat man äh, aus diesen Steinbrüchen hat man äh, praktisch der Steinbruch seinen Bruch auf die Bahn verladen hat. Also war es quasi hauptsächlich für den Gütertransport erstmal wichtig. Zum ersten Mal war das für Gütertransport sehr wichtig. Und Lolla als äh, Boderische Eisenwerke Standort, äh, wo dann Leute dann gearbeitet haben, kam das dann aus dem Lundertal noch hinzu, der Transport mit äh, Personen. Also Haupt erstmal war der Güterverkehr und
0: dann, ja, die Leute wollten dann auch nach Lolla an die Arbeit. Oder später nach Gießen. Ja, Lolla liegt ja an der Strecke Gießen-Kassel, also konnte man da schon immer umsteigen bzw. weiterfahren nach Gießen oder nach Marburg. Im östlichen Teil Grünberg, da gab es die Verbindung in den Vogelsberg, nach Alsfeld, nach Fulda.
1: Die Bahn selber ist, glaube ich, meines Wissens nach immer bis Gießen gefahren. Man hatte nur die Möglichkeit, in Lolla umzusteigen. Da mhm. gab es ja auch noch den Anschluss nach Wetzlar in Lolla. Von Lolla nach Wetzlar, eine, ja. aber eine weitere Strecke, die aber nicht
0: durchgehend befahren wurden. Also die Züge aus dem Lumnatal fuhren nicht weiter nach Wetzlar. Nein, die fuhren
1: nur nach Giesen. Mhm. Und am anderen Ende endeten die in Grünberg. In Grünberg und fuhren dann äh, wieder zurück.
0: Ja, also Gießen, Grünberg über das Lumnatal.
1: Heute wäre es die Möglichkeit, im Kreisverkehr zu fahren. Ja, stimmt. Von, L von Grünberg nach Gießen, das geht auch. Ja. ja, dann wurde
0: der erste Abschnitt in den 60er Jahren ja schon stillgelegt. Also zwischen Londorf, was ja etwa der Mittelpunkt auch ist, zumindest der Strecke war das immer so der betriebliche Mittelpunkt, zwischen Grünberg und Londorf wurde in den 60er Jahren die Strecke schon stillgelegt.
2: Genau, 1963 war das.
0: Warum hat man das damals gemacht?
2: Ja, das war damals so ein allgemeiner Trend. Man wollte sich von sehr vielen Bahnstrecken äh, trennen. Die Bahn war einfach nicht mehr modern. Man hatte in den Bus Vorteile gesehen. Aber heute sehen wir, dass das auch nicht mehr so funktioniert. Heute sind die Menschen doch an schnelleren Verbindungen wieder interessiert und schätzen auch einen gewissen Fahrkomfort, den der Bus nicht immer bieten kann. Dann ja man muss natürlich auch sagen, dass zwischen äh, Grünberg und Londorf die Besiedlung doch deutlich äh, schwächer ist als im übrigen Lumptertal.
0: Da muss dann das Auto in 50er Jahren ganz schön äh, einen Hype gehabt haben, dass sich das lohnte, dass man auf die die Eisenbahn verzichten konnte, die ja vorher so wichtig war.
2: Das stimmt, das Auto war Statussymbol damals. Ne? Ja. ne? Das ist auch heute in weiteren Bevölkerungskreisen noch abgelöst. Die <lacht> Menschen sind pragmatischer geworden. Mhm. Die gucken, welches Verkehrsmittel ist am schnellsten. Was bringt mich zum günstigsten Preis von A nach B? Und es muss nicht mehr zwingend das Auto sein.
0: Man hat damals auch ziemlich schnell Nägel mit Köpfen gemacht und hat den Abschnitt auch abgebaut. Also da sieht man heute keine Schienen mehr liegen. Den Bahndamm erkennt man noch teilweise in der Landschaft. Aber ja, viel ist nicht mehr vorhanden in dem Abschnitt Londorf-Grünberg.
1: Doch, da ist also ein Radweg draus gemacht worden. Mhm. Und äh, da fahren auch Bauern praktisch ihre Ernteheim auf diesem Weg. Also man kann quasi mit dem Rad das Ganze noch ein bisschen sich anschauen, aber bis Grünberg, ja.
0: Ja, äh, Weißt du, ob der viel genutzt wird?
1: Äh, bis äh, Galshausen, oder, äh, Galshausen und bis nach Lumda ist es äh, fast, fast auf der Bahnstrecke, fast. Mhm. Und der wird sehr gut genutzt bis Grünberg. Und äh, ich denke, auch nochmal zurückzukommen, äh, das Auto war nicht der Tod der Strecke. Das waren die Busse. Man hat also den Menschen die Bequemlichkeit vor Ort äh, vor die Nase gesetzt, die Busse. Die brauchten nur noch einzusteigen und mussten nicht mehr zum Bahnhof laufen. Und man hat dann auch das parallel zur Eisenbahn gemacht und hat dann Verkehrserhebungen äh, stattfinden lassen, die dann klar und deutlich für den Bus gesprochen hat. Mhm. Und äh, wir sind ja heute äh, in der glücklichen Lage, Bus und Bahn miteinander zu verbinden und nicht gleichzeitig fahren zu lassen.
0: Ja, der Bus war wahrscheinlich damals auch einfach billiger, also im, im Betrieb. Der Fahrpreis nicht unbedingt, aber der Betrieb des Busses ist billiger. Man braucht äh, die Straßen nicht mit zu unterhalten, die werden ohnehin unterhalten. Schauen wir uns mal den nächsten Abschnitt an, zwischen Londorf und Mainzla. Also Londorf war ja dann noch lange der Endpunkt. Bis wann fuhren da die Züge noch? Die Personenzüge fuhren bis
2: 1981, bis Ende Mai 1981 äh, bis Londorf. Und der Güterverkehr kam 1990, spätestens 1991 zum Erliegen.
0: Ja, und seitdem ruht die Strecke quasi. Sie liegt noch in, in vollständiger Länge? Genau. Sie wird ähm, so gut es geht gepflegt von
2: Ehrenamtlichen, teilweise auch mit Unterstützung von, äh, vom Landkreis Gießen durch Firmen. Aber sie ist nicht mehr betriebsfähig. Der letzte Zug hat meines Wissens im Jahr 1993 die Strecke bis Allendorf befahren.
0: Hm. Ihr als Verein kümmert euch ja auch um den Erhalt der Strecke. Ihr schneidet da die Bäume weg, äh, sorgt dafür, dass das Unkraut nicht die Überhand gewinnt. Das ist wahrscheinlich alles auch sehr viel Arbeit.
2: Das ist natürlich einiges an Arbeit. Aber würden wir das nicht tun, dann wäre die Strecke mittlerweile völlig zugewachsen und gar nicht mal als Bahnstrecke erkennbar. Und ähm, die Akzeptanz würde dadurch sicherlich noch mehr sinken. Wie oft im Jahr seid ihr an der Strecke am, am Freischneiden? Wir müssen uns ja an die Vegetationsperioden halten. Wir dürfen nur im Winter schneiden. Hm. Und die Last äh, ruht auf ganz wenigen Schultern. Es sind drei, vier Aktive, die das machen, aber die machen das relativ regelmäßig.
0: Ja. Kann man denn sagen, es könnte theoretisch ein Zug fahren vom Profil her, das wäre frei genug?
2: Das Profil wäre sicherlich frei genug. Es würde aber wahrscheinlich doch nicht mehr genehmigt werden mittlerweile. Wir haben es mittlerweile auch aufgegeben, da irgendwelche Anträge zu stellen auf mhm. Befahrung der Strecke, weil das ohnehin ähm, mittlerweile nicht mehr machbar ist. Man müsste auch äh, mittlerweile Schwellen auswechseln. Mhm. Also das, das bleibt erstmal ein Traum, dass wir Demnach fahren.
0: sind viele Holzschwellen wahrscheinlich da, die auch einfach mal durchgefault sind. Ja. Die, die letzten Züge, die da mal gefahren sind, waren ja auch Sonderfahrten von eurem Vorgänger, der Lundatalbahn AG. Ähm, Anfang der 90er Jahre waren die ähm, und danach ist nichts mehr gefahren da hinten in dem Abschnitt. Danach ist nichts mehr gefahren, nein. Ja, ähm, dann haben wir noch den letzten Abschnitt zwischen Londorf und Mainzler. Der war ja bis vor kurzem noch in Betrieb. Ende 2016 hatte ich rausgesucht, äh, gab es noch Güterverkehr nach Mainzler. Was wurde da betrieben für den Güterverkehr?
2: In Mainzler gibt es das äh, sogenannte Detierwerk oder landläufig auch Schamott genannt. Da werden äh, feuerfeste Steine hergestellt und ähm, Rohstoffe für diese Produktion wurden äh, zuletzt noch, soweit ich weiß, vom Rheinhafen in Neuwied äh, bis nach Mainzler gefahren.
0: Aber dann hat die Firma auch irgendwann gesagt, der LKW ist billiger.
2: Ja, das ist der Punkt. Man hat also intern dann auch die Logistik geändert innerhalb des Werkes. Ähm, man kann mit dem LKW andere Punkte innerhalb des Werkes anfahren. Das wurde als Vorteil in die Waagschale geworfen. Hm. Aber sicherlich hat auch da das Geld eine Rolle gespielt.
0: Aber man kann sagen, diese Firma war dafür verantwortlich oder der Grund, warum die Strecke auf dem letzten Stück bis vor kurzem noch betrieben wurde oder auch befahren werden durfte.
2: Das ist richtig. Ja. Mittlerweile kämpft die Firma selbst ums Überleben. Hm beziehungsweise die Stilllegung ist da leider auch absehbar.
0: Also eventuell ist das ganze Werk irgendwann geschlossen. Ja, davon ja. muss im Moment ausgegangen werden. Aber da ist jetzt nicht der Verkehr der Grund, das sind dann betriebsinterne Gründe wahrscheinlich. Das ist richtig, ja. ja. Ähm, aber auf dem Abschnitt, der war ja noch in Betrieb. Ende 2016 wurde er stillgelegt und ihr konntet den Abschnitt noch nutzen für Sonderverkehre, die ihr auch organisiert habt.
2: Genau, das haben wir sehr gerne gemacht. So zwei bis dreimal pro Jahr fuhren dann noch Züge auf der Rechtsstrecke der Lundertal waren vier, viereinhalb Kilometer hm. von Dollar ausgehend. Recht regelmäßig äh, im Herbst, im September zum Schmatleckermarkt in Lolla. Aber auch darüber hinaus haben wir immer mal geguckt, dass Züge, Sonderzüge da ihren Anfangs- und äh, Endpunkt nehmen. Und das wurde von der Bevölkerung auch sehr gerne
0: angenommen. Also der Markt war ja eigentlich so das Regelmäßigste, was befahren wurde. Da habt ihr quasi die Bürger aus dem Lumnatal nach Lolla gebracht zu dem Fest und wieder zurück. Genau,
2: im Stundentakt zum moderaten Fahrpreis und mhm. äh, die Züge waren teilweise richtig voll. Und was waren das für Züge? Also eher moderne oder alte Sonderzüge? Ja, wir haben immer versucht, ein möglichst modernes Fahrzeug einzusetzen, um den Menschen auch zu zeigen, wie die Bahn funktioniert. Es gibt immer wieder Menschen, die seit 10, 20 Jahren keinen Zug mehr von innen gesehen haben und die sind dann da eingestiegen und haben gesagt, So, oh, das ist
0: ja zeitgemäß, das ist ja modern, mhm. ne? Also manche dachten wahrscheinlich wirklich noch, das sind die alten Wagen mit großen, schweren diesel davor, dass dann so ein moderner Nahverkehrstriebwagen da steht und auch gar nicht so laut ist, wie man ja erstmal denkt oder manche denken, die an der Strecke wohnen. In Lolla geht die Strecke ja mittlerweile durch ein bebautes Gebiet, was sich an der Strecke angesiedelt hat. Da gibt es wahrscheinlich auch hin und wieder mal Bürger, die dann sagen, ja, jetzt wird das dann da so laut.
2: Ja, die Befürchtung gibt es, dass... Wohngebiet ist auch in der Tat sehr nah am Gleis ausgewiesen worden, was wir als Verein jetzt auch nicht begrüßt haben. Wir hätten uns da gewünscht, dass man dann äh, etwas breiteren Streifen freilässt, den begrünt oder mit Radwegen versieht. Hm. Das ist leider nicht passiert. Aber wir halten die Bahn auch dafür ähm, für zumutbar. Denn der große Vorteil, wenn die Lumtertal mal reaktiviert wird, dann wird es einfach einen Haltepunkt im Wohngebiet geben. Und man wird von äh, Lolla Nord aus diesem Baugebiet heraus oder Lolla Numter Niederung mhm. nennt es sich auch sehr schnell nach Gießen fahren können, sowohl in die Innenstadt zum Haltepunkt Goswalsgarten mhm. als auch zum Hauptbahnhof der Stadt mit den ganzen Umsteigemöglichkeiten nach Frankfurt, nach Wetzlar und so weiter.
0: Aber man kann dann sagen, moderne Züge, die sind jetzt nicht unbedingt lauter wie ein Bus der oder ein LKW, der auf der parallel verlaufenden Straße fährt.
2: Nein, das ist sicherlich nicht lauter. Und äh, da, wo der Zug hält, da fährt er ohnehin sehr, sehr langsam. Ja, mhm. bremst ja da erstmal ab und fährt auch langsam wieder an. Das heißt, wir sprechen da von Geschwindigkeiten zwischen 30, 40 Kilometer pro Stunde.
0: Ja, aber ihr habt jetzt in den letzten Jahren immer wieder, also vor der Stilllegung der letztendlichen 2016, immer wieder gezeigt, einmal im Jahr, so kann ein moderner Nahverkehr im Lumnatal aussehen. Ähm, du sagtest, die Züge waren auch recht voll. Das wird dann viel genutzt auch von der Bevölkerung.
2: Genau, das war für viele war das ein ähm, guter Anlass, auch mal wieder Bahn zu fahren. Hm. Sie bekamen es schnell auf den Markt, bequem auf den Markt. Manche sind auch von Dollar einfach mal mit der Lumtatalbahn gefahren, haben das vielleicht ihren Kindern gezeigt. Mal
0: spazieren gefahren. Ja, auch ja. das gab's. es. Ne? Was habt ihr da so für Reaktionen von den Leuten erfahren? Wollten die gern mehr, wollten die gern weiterfahren oder öfter?
2: Also viele haben sich schon in der Richtung geäußert, dass die gerne den Zug auch täglich hätten. Hm. Nicht jeder, manche fanden das auch, konnten sich am Anfang vielleicht gar nicht vorstellen. Das hat sich auch so im Laufe der Zeit ein bisschen geändert. Wir haben den Zug jedoch mehrere Jahre hintereinander fahren lassen oder ungefähr zehn Jahre hintereinander fahren lassen. Das ist eine Regelmäßigkeit, die man
0: sagen kann, probier mal aus, wenn das Fest wieder ist. Genau, Ja.
2: die Akzeptanz ist da eigentlich eher gestiegen in diesem Zeitraum.
0: Jetzt ist aber dann die Strecke stillgelegt worden, weil äh, ihr als Alleinige, die auf der Strecke einmal im Jahr fahren wollt, das nicht ausreicht, um die ja, Infrastruktur weiter am Leben zu erhalten. Nachdem der Güterverkehr geendet ist, ist dann auch die, die Strecke komplett gesperrt worden. In was für einem Zustand ist sie denn hinterlassen worden?
2: Also man müsste natürlich für den regulären Personenverkehr müsste man äh, erstmal Geld reinstecken das Gleis neu verlegen und äh, alles auf den neuesten Stand bringen. Aber für den Sonderverkehr war das äh, noch völlig ausreichend.
0: Der Zug ist auch nicht schnell gefahren. Streckenhöchstgeschwindigkeit lag bei 30. Ja. Ähm, das ist zwar jetzt okay, weil die Strecke alt ist und man sie damit ein bisschen schonen kann, aber für natürlich, den, wenn die Reaktivierung irgendwann kommt, der regelmäßigen Personennahverkehr dafür viel zu langsam
2: das ist richtig. Da wird sicherlich dann eine Entwurfsgeschwindigkeit von 60 oder 70 zugrunde gelegt.
0: Hm. Und dann wird auch der komplette Oberbau, der Schotter, die Schienen, alles neu gemacht, ähm, wenn die Reaktivierung wirklich kommt. Das
2: ist natürlich vonnöten. Das äh, spiegelt sich dann auch in den Reaktivierungskosten wieder. Man darf nicht vergessen, die letzten Unterhaltungsmaßnahmen an dieser Strecke dürften Mitte der Zeit 80er Jahre stattgefunden haben ja. und äh, nach dieser Zeit muss sowohl eine Bahnstrecke als auch eine Straße oder jeder andere Verkehrsweg muss saniert werden.
0: Das ist natürlich ein Argument, eine Straße hält auch nicht unbedingt 40 Jahre. Ähm, jetzt ist aber noch immer so der Punkt, auf der Strecke gibt es recht viele Bahnübergänge. Bahnübergänge sind natürlich auch Gefahrenpunkte. Die Bahn versucht mittlerweile auch möglichst wenige nur noch zu bauen durch Brücken oder durch Unterführungen. Wie sieht denn das Ganze im Lundertal aus?
2: Ja, wir haben da natürlich einige Bahnübergänge. Die wird man auch schwer durch, äh, durch Brücken ersetzen können halten wir aber auch nicht für unbedingt erforderlich. Also es ist eigentlich nicht die Situation, dass sehr stark befahrene Straßen die die Bahn kreuzen. Ähm, die Bahnübergänge, die man wirklich hat, das sind meistens Ortsstraßen oder auch Feldwege. Hm. Also wir halten das für kompatibel.
0: Also mit einer vernünftigen Schrankenanlage ist da die Sicherheit dann auch gewährleistet. Und natürlich die alten Bahnübergangsanlagen, die da jetzt noch stehen, die werden ja auch nicht mehr in Betrieb gehen.
2: Genau, die... Ähm, wenn die jetzt noch im Betrieb gewesen wären, dann hätten die noch Bestandsschutz. Aber so, wenn man die Strecke neu in Betrieb nimmt, ja. müssen die zwingend neu gebaut man werden. Man kann
0: jetzt sagen, sie ist jetzt wirklich komplett stillgelegt, die Lumnatalbahn. Ja. Eure Pläne der Reaktivierung gehen ja von dem ganzen Stück Loller bis Londorf. Also das, was quasi als Schiene auch noch liegt. Wie viele Kilometer sind das? Das sind ungefähr 15 Kilometer. Auf die 100 Meter
2: habe ich es jetzt nicht parat hm. Aber schon ein Stück, was sich durchaus lohnt zu fahren. Ja, durchaus. Ne? Ja, natürlich.
0: Ähm, durch mehrere Orte geht die Strecke. Ähm, haben wir einige Stationen dann auch. Ähm, ja, ihr sagtet bereits in Lolla soll noch ein Haltepunkt entstehen in der neuen Siedlung, die da gebaut wurde. Dann haben wir Daubringen, Mainzlar. Ja, was kommt dann? Treis?
2: Treis, Allendorf an der Lumpda und Londorf. Und der Vorteil in diesen drei letztgenannten Orten, also in Dreis, Allendorf, Lumter und Lohndorf, ist, dass der Bahnhof auch sehr zentral liegt. Hm. Dann hat man ungefähr eine Erschließungsqualität wie bei der Bushaltestelle auch.
0: Ja, und dann fährt der Zug in Loller noch weiter bis nach Gießen und da hat man dann Anschluss in alle Richtungen eigentlich. Genau. Ja. Wir
2: möchten natürlich auch, dass die Menschen schon in Loller nach Marburg umsteigen können. Auch Marburg ist ein wichtiges Ziel natürlich, mit der ja. Universität und der Universitätsklinik.
0: Ja, ich denke, das ist ein guter erster Eindruck von der Strecke vom Lumdatal. Und wer ihr seid, der Verein Lumdatalbahn-EV, das stellen wir in der nächsten Folge vor. Danke, dass ihr da wart. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke. Das war der Podcast Lumdatalbahn, die Geschichte über die Reaktivierung einer Bahnstrecke. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lumdatalbahn.de Eine Produktion von podcastlabel.de